0: Hallöchen, Hallöchen, schön dass du wieder mein papa mein podcast eingeschaltet hast ja yeah. Falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Alena. Instagram-Account nicht vergessen zu abonnieren. Alena-GGVD. Ja, ähm, ich selber, ich habe gerade eben so ein, ähm, eine Idee reingekriegt. Eigentlich wollte ich jetzt einen Podcast über was völlig anderes machen. Aber ähm, wir haben hier im Moment, ja, die Anfrage: Respekt, Nächstenliebe. Und weniger Erwartung, Erwartungshaltung. Tja. Ja. Nächstenliebe. Respekt. Ja. Wovor hat die Menschheit heutzutage noch Respekt? Viele noch nicht mal vor sich selber. Es, ist, es fängt ja allein schon dabei an, wenn man ähm, ganz kurz mal fragt, darf ich schon bitte vorbei? Ey, lass mich vorbei. Wenn überhaupt. Am besten noch äh, direkt beiseite schieben, einfach und fertig. Ja, Respekt ist ja auch so, wenn man so abends so durch die Straßen geht. Das hatte ich ja letztens mal ja schon mal gesagt bei einem Podcast von mir, ähm, wenn man ja dann so aneinander vorbeiläuft, man sagt guten Abend. Hö? Wie sie sagten, die passen guten Abend zu mir was mit Höflichkeit zu tun, man sagt dann halt auch guten Abend zurück, ob man die Person kennt oder nicht. Hey, wenn ich bedenke, ich bin ja nun mal zum Großteil nun mal auch in den 80ern aufgewachsen. Ich weiß, dass ja manche sagen, ah, bitte aber junger Schnöselchen. Nee. Nein, jeder kommt nun mal später auf die Welt heutzutage. Ist nun mal so. Ähm, ich bin ja Jahrgang 79. Und ähm, bin aber schon halt auch etwas anders aufgewachsen. Wie man sich das vielleicht auch manchmal so wünschen möchte. Aber Höflichkeit hat was mit Respekt zu tun. Und das ist eine Sache, wo ich sage... Warum kann man nicht respektvoll miteinander umgehen? Allein auch, wenn irgendwelche Problematiken auftauchen sollten. Ich selber, ich sehe es ja gar nicht als Problem. Das ist eben das Schöne. Versuch es mal mit einer Herausforderung und nicht mit Problemen. Probleme, Probleme, Probleme. Alle erzählen irgendwas, irgendeinen Scheiß von. Ah, ich habe Probleme. Nee, du hast keine Probleme. Du hast, du hast Herausforderungen. Aber keine Probleme. Du hast nur Herausforderungen. Manchmal ist die größte Herausforderung die, dass die Herausforderung du selbst bist. Aber ansonsten sind es halt Herausforderungen, die man halt meistern kann. Auch wenn manche Wege echt steinig sind. Ich weiß, das ist so eine Floske, aber es ist ja auch nur mal so. Ne, weil im Endeffekt ist alles nur so, wie man sich das selber auch zum Teil auch gestaltet. Ja, natürlich, jetzt könntest du natürlich sagen, ja Alina, du hast es ja gut, du hast eine Praxis. Äh, bis von und zu, etc., blablabla, Sülz, dir geht's sehr gut. Ähm, trotzdem habe ich Sachen auch zu meistern. Und ich bin in meinem Leben steinige Wege gegangen, die möchtest du zum Teil eventuell nicht gegangen sein. Und dementsprechend ähm, versuch's mal mit Respekt. Menschen erwarten ja auch Respekt. Ne? So, Da kommen wir zu dem Thema Erwartungshaltung und Respekt. Das ist ja irgendwie so eine Mischung in sich. Viele erwarten was. Äh, ich hatte jetzt zum Beispiel heute jetzt einen Fall gehabt, äh, dass die vorherige Bewohnerin des Hauses, die früher hier gewohnt hat, Sagst du so, hat mich natürlich, währenddessen sie ausgezogen ist, hat sie mich blockiert, etc. Blablabla, bla, so ist totaler Schwachsinn. Äh, ja, die lebt halt irgendwie auf einem anderen Planeten, keine Ahnung. Die lebt halt in ihrer eigenen Welt und ist ja auch gut so, soll sie auch machen. Ne, jedem das seine. Heute kriege ich einen Anruf. Ja, ähm, ich habe ein Paket bestellt. Ich habe aber vergessen, meine neue Adresse anzuheben. Ey, also erstens wohnst du schon seit über mir Monat in, in der neuen Adresse. Also von daher selber schuld. Und warum sollte ich dir noch einen Gefallen tun, wenn du mich im Endeffekt mit deinem Verhalten ein paar tausend Euro gekostet hast? Wow. Ja. Ne? Aber die erwarten das dann. Die erwartet das dann, dass ich das dann mache. Ein Schild draußen dranhängen, so, so ein Zettel. Lieber Postbote, bitte. Paket da und dahin. Nee, mache ich nicht. So wie du mir, so ich dir. Ganz einfache Geschichte. Bist du Arsch zu mir, bin ich Arsch zu dir. Nur halt auf eine andere Art und Weise. Ja, ich bin wieder, ich bin ja auch sehr nachtragend. Ich gehe da. Was heißt nachtragend? Bin ich eigentlich gar nicht. Aber wisst ihr, oder weißt du, wenn das mich ein paar tausend Euro gekostet hat, der ganze Scheiß, äh, ja, da bin ich nachtragend. Ja, bin ich. Ähm, aber es ist halt einfach so diese Dreistigkeit der Erwartungshaltung. Warum erwartet man immer irgendwas? Sei es in der Kita, Betreuerinnen und Betreuer von der Kita. Wenn du ein Kind hast oder Kinder hast, die in der Kita sind, hab Respekt vor der Arbeit der Betreuerinnen und Betreuern. Hab da Respekt vor. Das ist eine Arbeit, die ist erstens sehr anspruchsvoll, körperlich, wie aber auch mental. Das ist eine Arbeit, die nicht wie Stempeluhr, 16.30 Uhr, Kita zu, Kinder sind alle abgeholt, Bling, Feierabend. Nee, da denken immer viele, dass da dann Feierabend ist. Da ist noch lange kein Feierabend. Da hat man noch dies, da hat man noch den St. Martin-Zug, da hat man noch das und das und jenes. Da hat man eine, noch eine und dann hat man noch dies und das und bla, bla Sülz. So. Das ist wie bei den Lehrern. Alle schimpfen, so, ja. ja, Lehrer, ja, der hat ja auch Jugend, ne? 16 Uhr ist die Schule, äh, 14 Uhr ist die Schule aus, hat der Lehrer Feierabend. Nee, hat er nicht. Die Lehrerinnen und Lehrer haben da genauso kein Feierabend. Die machen dann die Vorbereitungen für den nächsten Tag etc. Schulkonferenzen, dies, das, jenes, bla bla, syls. Körperlich gesehen nicht so eine anspruchsvolle Arbeit. In Anführungsstrichen, jetzt vorsichtig ausgedrückt. Aber mental eine riesengroße äh, Belastung auch. Und eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und auch bei den Kitas, wie gesagt, extremst belastend. Vom mentalen Bereich und was ja erwartet wird. Ja, aber sie müssen doch dem Kind, ja, aber sie müssen doch meinem Kind, sie müssen doch meinem Kind. Einen Scheiß muss ich. Ich muss deinem Kind gar nichts. Ich muss deinem Kind bespaßen, ein bisschen was beibringen, ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr beibringen, weil du vielleicht nicht auf die Kette kriegst, weil du zu blöd dafür bist oder zu faul dafür bist, weil du lieber mit deinem Arsch zu Hause auf der Couch hängst. Oder sonstige Sachen. Ja, natürlich, die in der Kita haben auch einen Bildungsauftrag, natürlich. Aber ein Großteil davon ist der Bildungsauftrag eigentlich im Elternhaus. Für jeden Schrott gibt es einen Führerschein, für jeden Schrott gibt es echt einen Führerschein. Hast du einen Autoführerschein? Willst du ein 25er Auto fahren als Beispiel? Ja? Warum auch nicht? Ne? So, die, die, Kiste kostet keine Steuern, kostet nur Versicherung, Coole Sache. Zahle ich zweieinhalbtausend Euro Anschaffung. Reicht hier für im Ort? Fertig. Oder 45er? Fertig. Weil mehr als 50 darfst du eh in der Ortschaft nicht fahren. Und für, innerhalb von Stolberg reicht Nee? Was sagt der liebe Gesetzgeber? Nee, du musst einen separaten Führerschein dafür fahren. Du darfst ja da einen Lamborghini fahren, aber ein 45 km/h Auto darfst du nicht fahren. Nee, 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 nee. Dafür brauchst du separaten Führerschein. Du brauchst für jeden scheißen einen Führerschein. Warum bitte nicht für Kinder kriegen? Ja, jetzt kommt natürlich, äh, vielleicht bist du auch die Person gerade, die auch sagt: Ja, zum Teil haben ja deine Kinder auch nicht bei dir gelebt. Ja, das ist richtig. Zum Teil haben die auch, äh, äh ja bei dem anderen Elternteil gelebt. Und zum Teil dann auch nicht bei dem anderen Elternteil, das ist eben so. Ja? Das sind halt so Lebensabschnitte, die man halt zum Teil auch schon mal hat. Aber ich war jahrelang, wie gesagt, äh, alleinerziehend. Also weiß ich, aber wovon ich spreche. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, warum gibt es ja keinen Führerschein für Mann? Hey, manche haben drei, vier, fünf, sechs Kinder, sieben Kinder, wo ich mir sage. Und warum meckert ihr dann darüber, dass ihr kein Geld habt? Wenn ihr wisst, dass das Geld kostet, warum geht denn ihr dann nicht arbeiten? Anstatt Kinder zu produzieren. Oh, ganz üble Geschichte. War ein Kind, zwei Kinder, wenn beide Parteien arbeiten, kriegt man locker über, über, über den Tisch. Kriegt man locker äh, versorgt, klappt alles. Aber wer rechnen kann, weiß nun mal, dass man sechs, sieben Kinder oder fünf, sechs Kinder. Mit, wie je nachdem, wenn man jetzt so klassische Gehälter hat. So, ich sag jetzt mal, Geringfügigkeit auf 12 Euro die Stunde Mindestlohn. Da weiß man nur mal, dass man keine sechs Kinder ernähren kann ohne staatliche Hilfe. Das weiß man. Da meckert man aber auch nicht hinterher drüber, dass man zu wenig Geld hat. Ist einfach meine persönliche Meinung. Ich weiß, jetzt schimpfst du wieder, Alena ist hochnäsig, arrogant, etc. Bla, Sulz. Nein, aber es ist doch nun mal so. Ich kann mir auch kein Flugzeug kaufen, nur weil ich es haben will und, und ich kann es mir nicht leisten. Das funktioniert nun mal nicht. Ne? Und da kommen wir jetzt wieder zum Ursprung zurück. Es wird immer erwartet von Kita-Betreuerinnen und Betreuer, von Lehrerinnen und Lehrern, wird immer gefordert, erwartet, erwartet. Das musst du meinem Kind aber schon mal heilbringen. Wieso kümmerst du dich nicht darum um mein Kind? Warum kümmerst du dich nicht darum um mein Kind? Wenn ich bedenke, wie manchmal die Kinder in die Kita gebracht werden, wo ich sage, ey, und was soll das Kind jetzt hier? Wie wäre es mal mit neuer Klamotte? Wie wäre es mal mit vernünftigen Klamotten? Wie wäre es mit vernünftigem Schuhwerk? Äh, wie wär's mit vernünftigen Butter, Butter Düsken, etc., bla bla, Die einfachsten Dinge. Und jetzt kommt nicht einer mit, ja, ich habe aber kein Geld, ich kann keine Klamotten kaufen. er leck mich am Arsch. Und scheiß. Ich schreib meine PN, ich gebe dir Telefonnummer, wir telefonieren, wir beide gehen raus, wir gehen shoppen, ich mache den Monatsplan. Wie du komplett über die Runden kommst mit dem Geld, was du zur Verfügung hast, inklusive Shoppinggeld für die Kinder an Klamotten. Das ist ja kein Thema. Kann man machen. Ist nun mal so. Ja, wenn ich bedenke, ich habe jetzt gerade meine Steuer gemacht. Äh ich habe ja jetzt hab Fristverlängerungen gekriegt vom, vom, äh, vom Finanzamt. Ich habe angerufen die und gesagt, ne Leute, 1. wird nix. 1. Oktober wird nix. Äh, 1. November, könnt ihr vergessen. Wird nix. Haben sie mich gefragt, wie lange brauchst du noch? Sag ich, mach mal 7. November. Sag ich, dann habt ihr von mir die Steuererklärung. Gut, habe ich gemacht. So, Steuererklärung ist fort. Ich habe meine Ruhe, ich habe meinen Seelenfrieden, mein Schweiß auf der Stirn ist weg. <lacht> ähm, ja, kurze Rede, lange Sinn. Ähm, es gab Zeiten äh, in meinem Leben. Nehmen wir jetzt einfach mal so die letzten zehn Jahre. Äh, da habe ich weniger Geld im Monat gehabt mit Kind. Mit zwei Kindern. Nehmen wir wirklich mal so dem Beispiel wirklich mal so innerhalb der letzten zehn Jahre. Ich, zwei Kinder. Ich habe weniger gehabt. Ich habe damals, hab damals zwischendurch, zwischenzeitlich auch mal so mal kurz, weil ich mal so bei Stork gearbeitet. Die sind ja zuständig, die so, für Stork kennt eigentlich jeder. Gehe ich mal von aus, weil Knoppers kennt und Co. kennt auch Stork. Merci. Ähm, da habe ich Krankengeld gekriegt. Weil ich krank gewesen bin halt. So. Habe ich zwischen, zwischenzeitlich so. Weil ich habe auch schon mal so zwischen meiner Selbstständigkeit habe ich kurze Stops mal gehabt. Wo ich gesagt habe, ah, geh's mal ins Angestelltenverhältnis rein. Macht manchmal auch mal sehr mehr Sinn, ab und zu mal so die Notbremse zu ziehen. Wenn gerade irgendwas nicht richtig so läuft. Im privaten Bereich, wie auch immer. Ähm, und Ey, da aber ich bin ja ich wie ein Hartz-Vierer habe ich kein Hartz IV beantragt. Ich hab, bin ja hier mit der Anna Benigia zusammen und da gab es auch Momente, nehmen wir mal hier, wo Lockdown war, 2020, Sommer, da haben wir weniger gehabt, zusammen gerechnet, wie Hartz IV. Das habe ich an der Steuer dann so rausgekriegt. Das ist umgerechnet von 2020 umgerechnet. Also das habe ich letztes Jahr bei der Steuer rausgekriegt. Das war umgerechnet weniger, wie Hartz IV hatten. Aber trotzdem hat es funktioniert. Es funktioniert alles. Gell, okay, hat mal weniger Essen, ist das wieder gut. Manche sagen ja auch, ja, du hast ein Haus, dies und das und jenes, ja, wir haben ein Haus und dies und das und jenes, ja, haben wir. Und trotzdem kostet Art Geld Und dafür muss man aber tun. Und äh, eine Praxis kostet nun mal echt ein Schwein Geld. Wenn man eine eigene hat, nicht angestellt ist. Ähm, dann ähm, es ist es auch wieder so eine Respektsache und alles. Ähm, Gerade halt, ähm, Was der Umgang miteinander umgeht, äh, Betrifft. Ähm Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen wirber gerade gesprochen, aber ist egal. Ihr kennt mich von meinem letzten... Von meinem letzten Podcast, kennt ihr das auch hier mit äh, meinem Post-Covid. Also mein Hirnrat hat nicht immer so, wie ich das will. Kommen wir schon mal ein bisschen so neben der Spur. Ähm Kommen wir wieder zurück. Und ja, ich bin geschäftsfähig. Habe ich extra nachgefragt. <lacht> ähm was ich sagen wollte. Die Sache ist aber halt die, jeder Mensch kann nur das erwarten, was er auch gibt. Und kommen wir wieder dahin zurück, wo ich jetzt gerade ein bisschen ausgeschweift bin, was die... Ja, Moment mal kurz gucken. Ich hatte, das, das hatte ich jetzt echt mal aufgeschrieben. Genau, die Nächste, die äh, Erwartungshaltung. Genau ähm, Die Erwartungshaltung ist nun mal die Kita-Betreuerinnen und Betreuer und die Lehrerinnen und Lehrer, die haben nun mal auch eine Erwartungshaltung auch gegenüber den Eltern, die die Kinder in die Kita oder in die Schule bringen. Oder auch nicht bringen. Ah, Elterntaxi in Schulen, grauenvoll, Katastrophengebiet. 3,50 Meter schlafen oder mit dem Fahrrad fahren, äh, nee, ja, nicht. Aber es ist dann über die Spritkostenbeschwerden selber schuld. Und auch, dass das Kind nicht mehr sel nicht selbstständig wird. Nein, aber... Die Erwartungshaltung ist halt nun mal da. ja? Das vernünftig, was in der in de frische Box drin ist, zum, zum Essen. Dass das Kind vernünftige Kleidung anhat. Wenn das in der Kita ist und es ist noch in dem Pampers-Alter drin, Da das dann aber auch bitte dann auch dementsprechend auch die Pampers dann auch, dass sie da sind, dass sie vorrätig sind, etc. Und nicht, dass er dann mit einer vollgetrieften Klamotten dann schon da abgegeben wird und sagt, hier bitte schon, mach mal. Ne? Dieses Selbstverständliche was man eigentlich von den Eltern erwartet oder von den teilen oder wie auch immer. Verwandtschaft hat das sich wer gerade das Kind dahin bringt. Ähm ich finde das immer geil, wie viel auch gemacht wird bei manchen. Also ich selber, ich sehe auch nur mal so, was so für Menschen dann auch so tagsüber in der Stadt auch schon mal rumlaufen, wenn ich so zu Patientinnen oder zu Patienten fahre. Und ich an diese Menschen wiedererkenne auf Facebook mit deren Posts ach ja kein Geld etc pp ich bin ja alleinerziehend dies das und jenes ja ich habe dich vormittags das gesehen ich habe dich mittags gesehen ich habe dich nachmittags gesehen Warum gehst du dann nicht arbeiten wäre da mal eine Idee da funktioniert es vielleicht auch besser mit dem Klamotten kaufen. Ne? Ja, vielleicht funktioniert es ja besser. Ja, ich bin da halt immer so, ich, schrick, ich sag immer so, wer körperlich arbeiten kann, der kann auch arbeiten gehen. Jetzt einfach Geschichte. Und ja, wenn jemand selbst im Rollstuhl sitzt, kann er arbeiten gehen. ist kein Hindernis. Es gibt genug Unternehmen, die auch solche mit Rollis auch annehmen. Aber die meisten, die darüber meckern, dass kein Geld da ist und keine Arbeit da ist, die sitzen nicht im Rolli. Und der größte Witz ist, wenn ich solche Aussagen mache, kommen immer Kommentare, die ich dann zugespammt kriege, weil das ist für mich schon Spam. Alena, willst du mir etwas sagen? Weil ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes, ich kann nicht arbeiten, dass ich deswegen auch kein Bürgergeld kriegen sollte oder hat's IV? Habe ich das gesagt? Wenn du meinst, dass du, weil, obwohl du krank bist etc. pp. eigentlich ja nur eine Berufsunfähigkeitsrente kriegen würdest, ähm, dass du deswegen dann faul wärst. Ja, mein, wenn du das meinst, dann bitte schon. Ne? Aber wir nochmal zurück zum Ursprung. Ich weiß, ich zwitsch da immer hin und her, aber irgendwie passt, gehört halt irgendwo immer alles so zusammen. Ne? Aber wenn ich dann auch so bedenke, äh, die Nächstenliebe ist auch so ein Teil. Nächstenliebe, ja. Kombiniert eigentlich. Die Erwartungshaltung und der Respekt. Nichts anderes. Es gehört eigentlich alles zusammen in einem Pott. Also, Nächstenliebe, Mai, kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen, denn irgendwo gehört es doch wieder und man wiederholt sich halt dann in dem Moment. Und das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte das einfach mal so loswerden, weil mir das äh, zugetragen wurde. Mensch, Alena, wäre das mal eine Sache, wenn du darüber auch mal einen Podcast machst. Ähm, ja, bin ich auch voll dabei, weil ich habe ja auch schon öfters, was Respekt und alles betrifft, schon ganz oft auch schon äh, gesagt. Was ähm, auch Erwartungshaltung betrifft, habe ich ja auch schon öfters in dem Podcast erwähnt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, wurdest du darum gebeten, habe es dann hat mal gemacht. Ne? Ja, ihr Lieben oder mein Lieber, meine Liebe, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dass ich deine Zeit in Anspruch nehmen durfte, während du meines Podcasts hörst. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Instagram nicht vergessen, alena-ggvd. Und mein Unternehmen auch gerne mit abonnieren ist Energie Dahlberg. Und falls du da mal... Massagetherapie oder Fußpflege oder Maniküre oder IPLH-Entfernung in Anspruch nehmen möchtest, kannst du gerne bei mir einen Termin vereinbaren in meiner Praxis hier in Stolberg. Ich wünsche dir was und hab einen schönen Tag, schöne gute Nacht, wie auch immer, wenn du gerade meinen Podcast hörst. Bis dahin, tschüssi!